0: In der Podcast-Episode 105 vom Heimatverliebt-Podcast haben wir mal wieder einen Tipp für dich als Wohnmobilfahrer, als Buslefahrer oder als Wohnwagenbesitzer, denn wir möchten dir heute und wir werden auch in dieser Episode den Landvergnügen Stellplatzführer vorstellen. Das ist ein ganz besonderes Buch, was dich dazu berechtigt, auf verschiedenen Höfen bei uns in Baden-Württemberg und in ganz Deutschland kostenfrei zu übernachten und im Gegenzug dazu Lecker einzukaufen. Also eigentlich ein guter Deal. Du schläfst für um und holst dir dann am nächsten Tag noch dein leckeres Frühstück. Hast also in zweierlei Hinsicht gewonnen. Und wie das genau funktioniert mit dem Landvergnügen-Stellplatzführer, das stellen wir dir jetzt vor.
1: Also erzähl mal Susi, so, was ist ein Landvergnügen genau und für wen ist das was?
0: Also, ich habe es ja schon gesagt, Landvergnügen hat als Basis ein Buch. Und somit ist Landvergnügen auch als Unternehmen ein Verlag und gleichzeitig auch der Herausgeber. Der Geschäftsführer ist der Ole Schnack und er sitzt mit seinem Team zusammen in Berlin. Da haben wir ihn ja auch schon besucht. Und was es noch zusätzlich gibt, weil sie ja gar nicht in ganz Deutschland unterwegs sein können und alle Höfe besuchen können, gibt es noch Botschafter. Landvergnügen-Botschafter, so wie uns.
1: Ja, Susi und ich.
0: Und noch ein paar andere.
1: Ja, also Landvergnügen ist ein Verlag mit Stellplatzführer, also sie bringen den Stellplatzführer raus und der erscheint immer im März jeden Jahres, jetzt ist er schon im siebten Jahr und den muss man kaufen im Buchhandel oder Amazon, bei den teilnehmenden Höfen kann man die auch erwerben oder direkt bei Landvergnügen selber.
0: Und die teilnehmenden Höfe, das sind mehr als 600 Stück, das sind verschiedene Bauernhöfe, also landwirtschaftliche Produzenten, das sind Weingüter, Brauereien, Gasthöfe in ganz Deutschland. Und was dir dieser Führer halt ermöglicht, ist, dass du bei diesen Höfen mal hinter die Kulissen gucken kannst. Also das ist tatsächlich so gedacht, dass man nicht nur hinkommt und sich mit seinem Busle da hinstellt und einfach für sich ist, sondern auch wirklich mal ins Gespräch kommt mit den Bauern, sich ein bisschen austauscht, mal in den Stall geht oder weil der Apfelernte hilft oder was auch immer, dass man da ein bisschen ein Gefühl dafür bekommt, wo kommt das Essen eigentlich her und was ist so die Arbeit der Bauern und das auch ein bisschen besser wertschätzen kann. Und im Gegenzug dazu erzählt man vielleicht, wo man gerade war oder wo man noch hinkommt, so dass die Bauern, die ja höchstwahrscheinlich eh wenig wegkommen, übers Jahr auch ein bisschen andere Kultur und andere Menschen in ihr Leben bekommen. Und so erfährst du halt Dinge und siehst Ecken, die du auf diesen klassischen Touristenpfaden oder Campingplätzen nie sehen würdest.
1: Selbst in der Nähe kann man da durchaus entdecken, die hat man vorher noch nicht gesehen. Und laut Menschen kennen, die immer sonst nie begegnet werden. Als Susi hat es ja vorhin schon erwähnt, das ist für alle Wohnwagen, Wohnmobil oder Bullifahrer. Was man beachten muss, ist eben die Länge der Fahrzeuge, die durchaus ab und zu beschränkt ist. Das ist immer angegeben im Artikel, im Buch bei dem entsprechenden Hof. Da bitte drauf gucken, ob mein Wohnmobil auch da drauf Platz hat, bei denen auf dem Stellplatz.
0: Und es ist auch wichtig, dass man sich da vorab informiert, ob es sanitäre Anlagen gibt oder nicht. Aber wenn man selber keine an Bord hat, dann kann das ja schon mal zu einem Problem werden.
1: Und dann, wenn man sich da angemeldet hat, darf man 24 Stunden kostenfrei dort stehen, sozusagen. Ja? Auf dem Bauernhof haben die immer so zwei bis drei Stellplätze. Und das ist auch der Sinn davon, nicht, dass da alles voll geparkt ist, sondern maximal... Stellplätze pro Bauernhof oder pro Gastgeber, das reicht ja vollkommen aus.
0: Ja, es ist auf jeden Fall nicht so zugestellt mit anderen Campern wie auf einem Campingplatz manchmal, wo man dann so Backe am Backe Urlaubt, sondern man hat da schön sein, sein Fleckchen für sich. Und wie ich schon gesagt habe, im Gegenzug dazu, dass man dort kostenfrei sein darf, geht man halt im Hofladen einkaufen oder wenn es gar keinen Hofladen gibt, dann kann man vielleicht auch direkt aus dem Stall. Eine Flasche Milch abzapfen oder was halt die Höfe so zu bieten haben. Oder wenn es ein Gasthof ist, dann geht man dort essen oder in der Brauerei kauft sich ein Kasten Bier. Also ganz verschiedene Möglichkeiten, wie man da quasi in Gegenleistung kommen kann. So und jetzt wollen wir mal zusammenfassen, wie das im Detail funktioniert. Also vom Kauf des Buches bis zur ersten Nacht.
1: Ja, also in jedem Buch drin ist dann auch eine Vignette so wie man sie kennt aus der Schweiz oder aus Österreich, das Pickerl. Und die klebt man sich dann in die Windschutzscheibe an seinem Fahrzeug, also am Bulli oder am Busle oder an Wohnwagen. Und die Vignette, die ist Fahrzeug- und Personengebunden und die gilt auch nur zusammen mit dem Ausweis, den man sich in den Geldbeutel steckt. Gegebenenfalls kann man sich noch die App runterladen, aber die App alleine, die berechtigt jetzt noch nicht um irgendwo zu übernachten. Also man braucht auf jeden Fall das Buch.
0: Und in dem Buch ist dann ein Code drin. Und mit diesem Code kann man sich in der App anmelden und dann kann man sie auch erst richtig nutzen. Weil sonst kann man sich die App zwar runterladen, aber man sieht die Höfe nicht im Detail mit Adresse und allen Daten.
1: Und dann, wenn man sich da mal umgeschaut hat, dann findet man bestimmt was. Ein Hof, wo man gern übernachten würde. Und da ruft man dann an und fragt man nach, ob ein Platz frei ist für die Nacht, wo man dann dort hinkommen will.
0: Wichtig ist, dass man da im Vorfeld schon mal prüft, ob man denn alle Regeln einhält, weil zu jedem Hof gibt es im Buch eine größere Anzahl an Icons, die dann erklären, ob man da zum Beispiel mit Hund hinkommen darf oder wie der Frank schon gesagt hat, wie lang das gespannt sein darf, ob man überhaupt mit dem Wohnwagen kommen darf, ob es sanitäre Anlagen gibt. Also, also Details sind dann darin aufgeführt und auch, ob man sich anmelden soll zum Beispiel und das sollte man auf jeden Fall beachten und dann kommt man schon fast an.
1: Ja, also die vom Verlag Landvergnügen, die haben den Gastgeber auch entsprechend Beschilderung zur Verfügung gestellt und die sind dann in der Regel auch angebracht. Und da kann es sein, da sieht man schon, wenn man zur Hofeinfahrt reinfährt, wo man dann jetzt hinfahren soll, wo der entsprechende Stellplatz ist. Und so fühlt man sich dann auch gleich herzlich willkommen. Und dann soll man sich natürlich auf jeden Fall anmelden, Rezeption wird jetzt so ein Bauernhof auch nicht gleich haben. <lacht> Zur Not wird es der Bauer im Stall sein mit der Gummistiefel. Auf jeden Fall mal Hallo sagen, jetzt sind wir da. Und dann denke ich, kann das Landvergnügen seinen Lauf nehmen.
0: <lacht> ja, auf manchen Höfen muss man sich dann noch registrieren, also seine Daten hinterlassen. Und dann muss noch ausgetauscht werden, wo jetzt die Toiletten sind, ob es Duschen gibt. Und wenn Strom bereitgestellt wird, wie man dann an den Strom kommt. Und meistens muss man dafür dann auch noch eine Gebühr bezahlen. Das variiert von Hof zu Hof, das können die selber festlegen. Also, wir haben da schon das eine und das andere erlebt. Muss man gucken, was man nutzen muss und was man nutzen möchte.
1: Der Bauer, der oder der Gastgeber, der wird dann auch noch die Vignette kontrollieren im Busle, ob die vorhanden ist und aktuell. So ein Stellplatzführer,
0: der ist von Ende März bis Ende März immer gültig. Also wenn du jetzt noch losfahren möchtest bis Ende März, dann musst du dir das Buch für 2019 noch kaufen oder dann halt ab Mitte März gibt es es dann im Handel für 2020.
1: Wie viel kostet so ein Buch?
0: Also das 19er Buch, das kostet jetzt 29,90 und das 2020er Buch, das kostet 34,90.
1: Ja, also 34,90, um ein ganzes Jahr unterwegs zu sein und auf deine Stellplätze kostenlos ohne dass man jetzt diese Extras in Anspruch nimmt zu übernachten, hört sich günstig an.
0: Das ist es auch, wenn man es mit einem Campingplatz vergleicht oder einem Wohnmobilstellplatz, da hat man auf jeden Fall weniger Erlebnis in diese Richtung, aber mehr Kosten.
1: Das Buch, das ist in sieben Regionen aufgeteilt, also in Nord, Nordwest, Ost, West, Mitte West, Südost und natürlich das schöne Südwesten, wo wir sind. Und im Buch, da gibt es auch Berichte von anderen Botschafter und dieses Jahr auch ein Bericht von uns. Also im neuen Buch ist ein Bericht von uns drin. Susi hat den Bericht geschrieben, ich habe ein paar Fotos gemacht und das lockert das Buch, denke ich, doch ganz schön auf. Dann sind auch noch Berichte von unterschiedlichen Höfe drin und natürlich vom Team aus Berlin.
0: Ja, und wie kommen wir jetzt dazu, dass wir da einen Bericht schreiben dürfen? Du hast schon gesagt, wir sind... Landvergnügen Botschafter. Das kam so, dass wir gesehen haben: Landvergnügen, das ist eine coole Sache, das wollen wir auch mal ausprobieren. Und ich habe ein bisschen auf der Webseite recherchiert und da habe ich auch gesehen, dass sie Botschafter suchen. Und dann haben wir Kontakt aufgenommen. Und als wir im Sommer in Berlin waren, haben wir uns gleich mit dem Ode zusammengesetzt und ein bisschen ausgetauscht und festgestellt, dass das eine richtig tolle Sache ist und das gut zu uns passt, weil wir ja sowieso viel unterwegs sind mit unserem Busle, immer mal wieder einen Stellplatz brauchen. Und auf der anderen Seite ja immer neue Menschen kennenlernen wollen, neue Geschichten aufstöbern und so passte das prima zusammen. Und unsere Aufgabe als Botschafter ist am Ende genau das, unterwegs sein, verschiedene Höfe besuchen und dann mit den Menschen dort ins Gespräch zu kommen und einfach mal nachzufragen, wie es ihnen geht mit dem Landvergnügenssystem, ob es gut läuft, wie viele Leute kommen, ob es irgendwas gibt, was im Buch geändert werden muss fürs nächste Jahr ob es irgendwelche Problemchen gibt oder ob sie noch neue Schilder brauchen. Also einfach so ein bisschen das Sprachrohr vor Ort sein, weil, wie schon gesagt, die aus Berlin ja auch nicht alle über 600 Höfe besuchen können und auch nicht mit jedem telefonieren. und Dementsprechend gibt es halt Botschafter wie uns und wir sind unterwegs und sind für die Höfe da und bringen Informationen von einem zum anderen. Halt die persönliche Komponente in unserem heutigen so online-basierten Leben. Und was auch unsere Aufgabe als Botschafter ist, ist neue Höfe zu finden. Also neue Höfe zu akquirieren, die dann fürs nächste Jahr ins Buch reinkommen. Das haben wir jetzt dieses Jahr noch nicht gemacht. Aber wenn du, lieber Hörer, liebe Hörerin, jemanden kennst oder einen Bauer kennst, wo du sagst, der hat schön Platz, da könnte man gut mit dem Wohnmobil stehen und der hat auch einen Hofladen und da ist auch offen für neue Sachen, und dann gib uns ruhig Bescheid. Vielleicht kriegen wir ihn dann 2021 mit rein in den Führer.
1: Lass uns mal erzählen, wo wir letztes Jahr mit dem Landvergnügen-Buch unterwegs waren und Höfe besucht haben. Da waren noch einige dabei, die könnten vielleicht unsere Hörer interessieren und auch besuchen wollen.
0: Ja, da starten wir mit dem Obsthof Steffelinen, in Markdorf-Ittendorf. Das ist ganz nah am Bodensee. Da waren wir als ja, Jungfernfahrt quasi das erste Mal mit Landvergnügen unterwegs und kamen dort auf einen Hof der also gefühlt mit einem Bauernhof nicht mehr viel gemeinsam hat. Das ist ein Obsthof, wo hauptsächlich Äpfel angebaut werden. Und es gibt dort inzwischen auch Ferienwohnungen. Es gibt eine Schnapsbrennerei und einen sehr schicken Hofladen mit ganz vielen Delikatessen, mit Likören, Äpfel natürlich und alles, was man sonst noch so braucht. Und was dort auch angeboten wurde, ist ein sehr, sehr schickes Frühstücksbuffet in einem ganz süß eingerichteten Kaffeeteil von dem Hofladen. Also du hörst schon raus, es hat jetzt wirklich nicht mehr viel mit Bauernhof zu tun, ist dennoch ein Familienbetrieb mit Angestellten. Und der Stellplatz, der uns dort zur Verfügung gestellt wurde, der war nicht ganz so idyllisch. Also man hat zwar in die Apfelplantagen reingesehen und auf das Gebäude, aber es war halt an der Scheunwand, auf dem Parkplatz, wenig im Grün, war auf dem Schotterplatz. Es war, ja zweckmäßig sage ich mal, aber es hat es nicht eingeladen, sich neben das Busse zu setzen. Wobei, wenn man zwei Schritte gelaufen ist, konnte man auf der Wiese mit sitzen. Da war ein Spielplatz. Also wir hatten leider eh Regen, als wir da waren. Von daher war das für uns wurscht. Und war ein, ein sehr schöner Hof und freundlicher Empfang. Wir haben dann den Schnäpsel gekriegt, konnten uns da ein bisschen durchkosten. Kann man empfehlen.
1: Ja, finde ich auch. Und die Schnäpsel haben auch gut geschmeckt. Und direkt im Anschluss sind wir dann weitergefahren ins Allgäu. Und da waren wir dann auf dem Himmelshof bei Isni. Und das war das totale Kontrastprogramm zu dem Hof vorher, weil hier war nur Vieh und wir sozusagen. Also das ist ein kleiner Familienbetrieb, die haben das auch gerade erst übernommen vom einem älteren Ehepaar, die neuen Betreiber, und das ist ein junges Ehepaar, die haben sich jetzt dazu entschieden, so, wir gehen jetzt in die Landwirtschaft, die haben vorher eigentlich was ganz anderes gemacht, Jetzt bauen sie sich direkt neben dem Viehstall, haben sie sich ein Haus baut Da sind sie jetzt wahrscheinlich auch Ende letzten Jahres dann auch noch einzoger Das war eine große Baustelle. Und da haben wir direkt hinter der Scheune übernachtet. Morgens kam dann der Milch-Lkw und hat die Milch abgeholt. Da haben wir es leider verpasst, noch selber mit der Milchflasche rüber zu laufen und noch frische Milch abzuzapfen. Leider sind wir da zu spät gekommen, die war dann leider schon weg. ein Hoflader gab es da auch noch nicht. Der ist in Planung, so ein kleiner Selbstbedienungshofladen. Und so hat sich jetzt hier das Geben und Nehmen auf Kommunikation beschränkt. <lacht> Aber es war sehr interessant, was wir da so erfahren haben. Die Frau, oder ich sage jetzt mal das Mädel, die war auch schon beim SWL im Fernsehen. Und das haben wir uns dann auch noch angeschaut. Das war super interessant. Und ja, ich finde es gut, wenn so eine junge Familie sowas übernimmt und sowas weiterführt. Ich denke, das ist wichtig. Auf jeden Fall haben wir dort eine sehr ruhige Nacht verbracht. Am Morgen früh kommt man dann auch direkt auf die Kuhwiese springen und Fotos von den herumlaufenden Kühen machen. Also die haben insgesamt 15 Kühe. Das hört sich jetzt nicht viel an, aber anscheinend reicht es zum Überleben.
0: Der dritte Hof, bei dem wir dann waren auf dieser Tour, war wieder ein ganz anderer, denn es war ein Gasthof. Und zwar das Gasthaus Adler in Rockenzell-Wangen. Und das wird von der Familie Köhle betrieben. Vater und Tochter sind in der Küche, Mutter und die andere Tochter im Service. Und die haben sich darauf spezialisiert, regionale und saisonale Produkte anzubieten und auch eine große Auswahl an Biowein zur Verfügung zu stellen. Und dort haben wir es uns echt gut gehen lassen. Wir haben uns so durch die Karte gekostet. Und was da sehr praktisch war, man hat quasi direkt vor der Tür auf dem großen Parkplatz übernachtet. Das ist... Ein Dorfparkplatz, der eigentlich allen zur Verfügung steht, aber die haben da wohl ein spezielles Nutzungsrecht als Gasthof. Und so konnten wir dort übernachten und ganz legal mitten auf dem Dorfplatz mit unserem Busli stehen und direkt aus der Wirtschaft ins Bett fallen. Das war schön.
1: Ja, der Running Gag war da, wir gehen mal auf unser Zimmer.
0: (lacht) Und was man dort auch machen konnte, ist die Toiletten benutzen. Also auch zu der Zeit, wo wir dann nicht mehr in der Wirtschaft gesessen haben, sondern auf dem Zimmer waren, konnten man auch einfach wieder rein spazieren und auf Toilette gehen. Das war voll in Ordnung.
1: Ja, das geht natürlich nur, wenn das Lokal offen hat. Jo. Dann war die Zeit im Allgäu erst schon wieder vorbei. Und dann bei der nächsten Tour, wo wir unterwegs waren, da sind wir dann auf dem Weg zur Wimsner Höhle, waren wir dann an der Hohensteiner Hofkäserei in Hohenstein und das ist ein Familienbetrieb mit insgesamt drei Familien, die da zusammenarbeiten und das ist auch nötig, weil die haben insgesamt 50 Kühe und 50 Büffel. Das ist schon ein bisschen eine größere Hausnummer. Und der Hof, der ist gemütlich gelegen mit vielen Sitzgelegenheiten im Grünen und ein schöner, großer, gemütlicher Hofladen, wo man auch buchen kann für Events wie Geburtstag oder Hochzeit und so weiter, die waren auch total am rumwuseln, wo wir dort waren. Wir hatten da leider keine Zeit, dort zu übernachten, weil wir dann gleich wieder weiter mussten. Aber das, was wir gesehen haben, das hat ausgereicht, dass wir das durchaus empfehlen können, da mal vorbeizukommen. Sehr gemütlich, nette Leute und super lecker Käse, wo man auch eine große Portion mitgenommen haben. Obwohl wir nicht übernachtet haben, haben wir trotzdem einkauft. Und langweilig wird es da auf jeden Fall nicht, weil die bieten da auch verschiedenste Spielchen und Sportarten an, die man da machen kann. Also, da lagen überall irgendwelche Gummistiefel rum oder eine große Reife vom Traktor, wo man dann so wie Timbersports kommt, man dann umeinander hieven. Also, die waren da gerade eben am Aufbau von einer Veranstaltung, die sie dann gehabt haben. Und Matt Xenna, die haben richtig Spaß an der Freude, an ihrem Job und dann, ja, an, am Landleben eben.
0: Und am Käse. Weil kurz darauf haben wir sie nämlich in Münzingen wieder getroffen auf der schönen und Gutmesse. Und dort gab es auch wieder leckeren Käse. Und darum nehmen wir das jetzt mal zum Anlass, weil wir einfach diesen Alpkäse so lecker finden, um dir mal einen Eindruck zu geben, wie so ein Eintrag in dem Buch aufgebaut ist. Und darum lesen wir das jetzt mal vor zur Hofkäserei in Hohenstein-Ödenwaldstätten.
1: Eigentlich müsstest du es ja jetzt mit französischem Akzent vorlesen.
0: Du meinst, weil die Inhaberin, eine der Inhaberinnen Französin ist?
1: Ja. No.
0: Also, wie Das so hat sie
1: sehr sympathisch gemacht, die <lacht> Frau.
0: Also wie ist so ein Eintrag aufgebaut? Er beginnt natürlich mit dem Hofnamen und dem Ort. Also Hohensteiner Hofkäserei Hohenstein-Ödenwaldstätten, in Klammern BW Baden-Württemberg. Dann kommt eine Kurzbeschreibung. Auf der Alphoffläche bei Ödenwaldstätten liegt die Hohensteiner Hofkäserei inmitten einer faszinierenden Landschaft. Hier stellen wir auf traditionelle Weise mit Herz und Hand nach Biolandrichtlinien unseren Alpkäse in verschiedenen Variationen her. Ein Besuch der Hofkäserei und des Hofladens lässt sich mit Ausflügen zu Sehenswürdigkeiten und anderen Einkaufsmöglichkeiten im Dorf in der näheren Umgebung verbinden. Wir freuen uns auf Ihren Besuch. Haben Sie schön geschrieben. Dann gibt es noch eine Übersicht, was es alles Selbstgemachtes gibt. Nämlich Alpzarella, Rohmilchkäse, Kuh- und Büffelmilch auf Anfrage. Außerdem Marmelade, Nudeln, Honig. Das ist alles zugekauft, aber kann man auch im Laden kaufen. Dann ist noch eine Aufzählung, was es so an Aktivitäten in der Umgebung gibt, was man machen kann. Und natürlich die Anfahrt beschrieben, wie man da hinkommt.
1: Auf der rechten Seite findet man dann, so ein Schaukasten, wo die korrekte Adresse aufgeführt ist, dann die Name von der Gastgeber, Telefonnummer, eventuell auch eine Handynummer, dann auch die Fremdsprache, wo die sprechen. Schwäbisch steht jetzt leider nicht dabei, (lacht) in dem Fall. (lacht) Französisch ist natürlich in dem Fall dabei. Dann steht dran, wie lange man anreisen kann, also abends bis 21 Uhr zum Beispiel, dann die Öffnungsseite vom Hoflader, die Homepage und die genaue GPS-Date, damit man es auf jeden Fall finden kann.
0: Also bei ISNI war das schon echt sinnvoll, bei deinem Himmelhof, weil da haben wir uns ein bisschen schwer getan.
1: Ja, die genaue GPS-Date, die schaden oftmals nicht, weil im Google die doch nicht so drin sind, wie man sich das wünscht. Und dann, ganz oben rechts findet man dann noch die Icons was eben erlaubt ist oder was geboten ist und was gegebenenfalls noch gegen Gebühr auch möglich ist. Also zum Beispiel gibt es da ein Icon für einen Hund, also ob man einen Hund mitbringen darf, ob man einen Stromanschluss kriegen kann, ob es WLAN gibt, ob es sich um einen Biobetrieb handelt, ob man eine Toilette vor Ort hat, die man gegebenenfalls in Anspruch nehmen kann. Und ob die Gastgeber das gern sehen, wenn man bei denen einen Einblick in Betrieb nimmt.
0: Bei den Icons muss man sich auf jeden Fall ein bisschen einarbeiten, ehe man dann genau weiß, was was bedeutet. Und für die Übergangszeit ist im Buch noch ein Lesezeichen drin mit einer Legende drauf. Das kann man dann immer gleich mitnehmen und gucken, was ist jetzt auf den einzelnen Höfen erlaubt, gewünscht, geboten. Also am Anfang ein bisschen tricky, sich da durchzuarbeiten, um zu verstehen, was was ist, aber dann... Wenn man es ein-, zweimal gemacht hat bei den Höfen, dann ist es eigentlich ganz easy.
1: Ja, auf jeden Fall muss man die Icons beachten, weil das den Betrieben durchaus wichtig ist, dass man sich auch daran hält, wenn da steht, dass man nur kommen darf, wenn man keinen Hund dabei hat, dann sollte das schon beachtet werden. Weil die machen das ja nicht ohne Grund, weil die haben vielleicht einen eigenen Hund und der mag vielleicht keine anderen Hunde. Oder andere wollen vielleicht keine Wohnwagen haben. Da gibt es auch ein Icon dafür, dass nur Reisemobile zugelassen sind und dass keine Wohnwagen auf, auf den Stellplatz passen mit dem Fahrzeug zusammen oder dass es Probleme gibt beim Wenden. Die machen das ja nicht ohne Grund dahin.
0: Und man sollte das auf jeden Fall beachten, weil man ja zu Gast ist. Und das bringt mich jetzt auch gleich zur Überleitung, woher diese Idee von Landvergnügen eigentlich kommt. Vorreiter von diesem Einladungskonzept waren nämlich Frankreich. Da gibt gab es damals schon diese Initiative France Passion und inzwischen haben das vier weitere Länder kopiert, übernommen und da gehört halt Landvergnügen auch dazu, also das ist unser deutsches Pendant zu France Passion und all die fünf Länder die das machen inzwischen, also Frankreich, Deutschland, Spanien, Großbritannien und Irland und die Schweiz, die haben sich zusammengeschlossen zu einer Fédération Européenne de la Formule Invitation oder kurz Fefi. <lacht> F-E-F-I. Genau, und die haben sich zusammengeschlossen und mehr Infos zu den anderen Ländern und wo du dort diese Bücher herbekommst, findest du auch auf www.fefi.eu.
1: Also mit der deutschen Vignette darf man nicht im Ausland bei den Höfen übernachten, oder?
0: Nein. Landvergnügen gilt für Deutschland, die France Passion für Frankreich und dann jeweils die aus den anderen Ländern für die anderen Länder.
1: Okay. Der Stellplatzführer von 2019 gilt ja jetzt noch bis Ende März und dann ab 31. März gilt dann auch der neue Stellplatzführer Landvergnügen 2020. Und das ist jetzt bereits schon die siebte Auflage, also das Ganze geht jetzt schon ins siebte Jahr und der Stellplatzführer erscheint dann schon am 18. März. Wir haben bei uns im Blogbeitrag die Stellplatzführer für 2019 und 2020 verlinkt und wenn ihr einen Stellplatzführer erwerben wollt, könnt ihr gerne diesen Link benutzen.
0: Und den Link zum Blogbeitrag findest du in den Shownotes zu dieser Podcast-Episode. Und wenn du noch mehr Informationen zu Landvergnügen haben willst, dann kannst du natürlich bei Landvergnügen selber auf der Website vorbeischauen oder Breaking
1: News bei der Susi <lacht>
0: Oder bei jemandem anderen. Auf jeden Fall wird Landvergnügen einen Stand auf der CMT in Stuttgart haben, also auf der Reisemesse, die jetzt am Samstag startet. Die geht vom 11. bis zum 19. Januar und der Stand von Landvergnügen ist in der Knaushalle, also in der Halle C2 und Dort kannst du uns besuchen kommen, ich werde auch am Stand sein, am Dienstag und am Freitag und dann kannst du nochmal alle Fragen stellen, die du hast zur Landvergnügen, kannst mal ins Buch reingucken, kannst mal durchblättern und ein bisschen Eindruck bekommen, was dir das so bringen kann, wenn du so einen Führer dir dann für diesen Sommer zum Beispiel kaufst. Wenn du jetzt sagst, CMT, da würde ich schon gern hingehen, aber dann muss ich mir ja auch ein Ticket kaufen, dann haben wir jetzt noch eine Überraschung für dich, du kannst diese Tickets nämlich bei uns gewinnen.
1: Ja, und was muss man dafür tun?
0: Dafür muss man bei uns auf Facebook oder Instagram vorbeikommen und den Post zur Podcast-Episode liken und in den Kommentaren jemanden verlinken, für den das was Cooles wäre oder mit dem man gerne zusammen die Landvergnügen haben möchte. Aber wie das genau funktioniert, das liest du am besten dann in dem Post dazu nach und was mir natürlich noch dazu sagen wollen ist, von wem die Tickets kommen, die haben wir nämlich nicht gekauft, sondern die Tickets, die es zu gewinnen gibt, die sind vom Donaubergland gesponsert. So als kleines Dankeschön für unsere Bemühungen um den Donauberglandweg. Also an dieser Stelle danke ans Donaubergland und wir dürfen jetzt diese vier Tickets verlosen und wir freuen uns, wenn du mitmachst.
1: Ja, also kräftig unsere Facebook-Seite besuchen und Kommentare hinterlassen.
0: Und wo wir uns auch noch mega über einen Kommentar und oder nette Worte freuen würden, ist auf iTunes, wenn du da mal vorbeigehst und unseren Podcast abonnierst und uns da einfach noch eine Bewertung da lässt, So können wir an Reichweite gewinnen und noch mehr Leute erreichen, die dann mit uns oder durch uns
1: das Besondere aufstöbern bei uns im Ländle.
0: Und das sind die Worte zum Schluss. Und ich sagen wir Tschüss.
1: Tschüss, mach's gut und viel Spaß.
0: Bis zum nächsten Mal.